0: entrou nos dois. Que bacana, né? Como é boa a tecnologia, né, rapaz? É isso daí, vamos lá. Meu Deus do céu. Opção news, opção news, opção news. A informação, a informação, a informação.
1: Na medida certa.
0: Atenção, antes de começarmos este podcast, um recado para a prefeitura desta cidade. Só para o seu conhecimento aí, ainda não retiraram o lixo, viu, que está aqui, viu? Ainda está aqui o lixo, beleza? ABC News, feita para você. Estou
2: meio mal-humorada, porque meu jejum vai agora até as duas da tarde. Das dez da noite de ontem até as duas da tarde de hoje, totalizando 16 horas. Então dá um mal-humor o fim do jejum e ainda vou na feira, vou, à feira gente, O salsão 8 reais a couve eu paguei 3 que mais que eu peguei e falei, não, eu não vou levar porque tá, não, não tá dando não tá dando, o que que era? não era berinjela porque eu comprei daqui a pouco eu lembro, era uma fruta não era abacaxi, o abacaxi tava 8 é caro, é, mas já cheguei a ver por 10 mas enfim, vou fazer a troca do filtro da geladeira hoje hoje final da tarde, seis seis e pouco tá bom? Entro aqui numa live é tão fácil é tão fácil que se bobear você perde a live, porque é ridículo de fácil, se der tudo certo né, que eu tô contando com que vai dar então hoje, final da tarde, live para a troca do filtro da geladeira
0: Jornal da 5 Apresentação Elias Lubaki Alô, estamos no ar, está me ouvindo? Tá tudo certo? Então vamos nessa que é boa beça. É, estamos de volta aqui com o Jornal da Cinco, que eu achei que não ia ter hoje, pois disseram que ia ter, que não ia ter, não tem, agora tem. Acabou tendo, né? E o Elias do Banco tá bonito hoje, hein? Nossa, o que foi que aconteceu? O pessoal da, da Vivo melhorou o sinal aí, onde onde você está, é? Deu uma caprichada. É...
1: É, é a NET Claro agora, né? A NET Claro tá muito boa.
0: No Melhor lo... que a Vivo. No outro local, o que que é? Vivo? Era Vivo lá?
1: Não, no outro local, eu não vou falar qual é a internet do outro local, porque
0: ah, é boa, tá, é. né?
1: A internet é boa também. É muito boa. É. Mas não vou fazer propaganda também, não.
0: É, os caras não estão Como diz nada. você, né? Tá certo. Tá certo, é. né?
1: Eu vou conversar com os amigos, aí quem sabe a gente não ganha uma propaganda para poder falar. Oh, é bom. Mas viu?
0: Legal. Você.
1: Onde você arruma essas vinhetas aí, cara? Bem legal, bem interessante. A vinheta do recado aí para o prefeito da cidade, né? Sobre o lixo é interessantíssima.
0: É, foi você que mandou para mim. Eu falei, ah, põe aí no ar aí a programação. O <risos> é, que, que é, não Um cara reclamando aí. Aí só colocou isso, falou, é só isso aí. Isso daí só tá bom, já. Eu nem lembro hum. quem foi que mandou, gravou isso daí pelo WhatsApp. Mas legal
1: mesmo é aquela da. Da praça, do, a, o Banco da Praça, que trabalha para você de graça. De
0: ah, graça, isso gente. daí é uma coisa antiga, que o Juca Que foi na década de. Como é que fala década? De, uns 15, 20 anos atrás, ele tinha um programa chamado CBN Sport Clube, lá na Rádio CBN, né à noite, das 8 às 9 da noite. E, e, e é assim: o Juca Que Fui, você sabe, né cara de esquerda, tal, não sei o quê ele tinha uma certa rivalidade na época com o Milton Neves, que o Milton Neves fazia muito merchan tal, não sei o quê, e, e, e ele criticava muito o Milton Neves, né? Aí o Milton Neves um dia chamou, né, aquelas discussões que tinha via rádio lá tal, não sei o quê, ah, é, eu vou provar para ele que eu também faço merchan. Aí ele começou, esse programa é um oferecimento do Banco da Praça, o único banco que trabalha para você de graça. Aí tinha outro lá que era assim... É, esse programa é o um oferecimento das faculdades mentais, aqueles que são loucos por números, por, por número, números recordes esportivos, né? Aí ele, tinha, ele fazia esses brincadeiras. Ah, esse o, o principal anunciante dele era a água da bica. Esse programa é um oferecimento da água da bica, que você pega de graça e ninguém implica, né? Tinha, tinha uns comerciais, né? Só no rádio mesmo para acontecer essas coisas, né? Mano? É que ele tirava um salve, porque o, o, o programa dele eu lembro que tinha um programa, tinha um patrocinador, né? Primeiro foi aquele Sony, era um televisor da Sony que nem existe mais, é um televisor tela plana. Acho que foi o primeiro que apareceu, né? Patrocinava o programa na época que o pessoal tinha dinheiro para patrocinar a rádio e a rádio tinha mais visibilidade, né? E depois foi um shampoo, shampoo Garnier Frutíssimo. Lembro até hoje, né? E, e o pessoal pedia, pô, faz um merchanzinho É aquela coisa que jornalista tem aquela frescura. Ah, não, não vou fazer merchan não sei. Mas o cara tá pedindo, não, não vou fazer, porque vai que dá merda aí, não sei o quê. Não sei é Aquela besteira, né? Bobagem. Coisa que o Milton Neves não tem. Aliás, o Milton Neves, se abrir uma faculdade de como fazer merchandising no rádio, conseguir anunciante, eu sou o primeiro da fila a me inscrever. É, então,
1: ah, certo. não, ele é expert. Aqui ele é expert no assunto. É, mas Super à vontade de. É, ele é de Mozambinho mesmo, ou ele só criou também Não, 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 é não, ele é de Moçambique.
0: Não, ele <risos> é de Moçambique porque eu tenho um chefe. Meu primeiro chefe na Ford, oh, acho que é falecido já, Tomix Petreca, ele era de Moçambique também. A cidade existe, tá, gente? Não é ficção, não. Né? né? De uma locutora. Oh, outro que era de Moçambique, sabe quem que é? Não sei se você lembra de um locutor chamado Wellington de Oliveira. Hum. Oliveira foi apresentador da Globo tal, da Jovem Pan também. Então, ele é de Munzambinho também. E tem um, tem um rapaz aí do jornalismo, da Bandeirantes, que é de lá também. Hum. Acho que é o da Band News FM. Como é que é o nome? Luiz Megalho me parece que é de lá também. Né? Nossa, então
1: parece que sai muita. Tem um formigueiro lá de repórter. O é, né? pessoal de rádio
0: saem tudo do interior. Interior de Minas, interior de São Paulo, interior de São Paulo. Os grandes locutores saem Exatamente. tudo. Eles saíram tudo de São Paulo, meu. Ó, Sérgio Boca era de Assis, Walker Blas era, acho que, de Havanha um negócio assim. Tem gente de Franca, tem gente de... de, de... Esses grandes locutores, né? Que hoje em dia, né? É... Porque antigamente eles começavam no rádio no interior, aí vinham para São Paulo, né? Porque São Paulo não tinha, assim... Sei lá, não sei o que acontecia. Era difícil achar algum locutor que era nascido aqui em São Paulo. O Dedé Gomes era de Santos... Puta, quem mais que é do interior? Um monte de gente aí do interior, meu. Pessoal de esporte também, né, meu. Você vê, o Nilson César até hoje mora em Sorocaba, ele é de Sorocaba. Ele uhum. vai e volta todo dia. O Neto, né, o Neto, bom, se que o Neto é jogador de uhum. futebol, né. Ele vai e volta todo dia de Campinas, né. Você sabe que o pessoal me estranha aqui em São Paulo, mas esse negócio de, de, de o cara morar no interior e vir trabalhar em São Paulo todo dia é mais comum que a gente pensa. Eu tinha um colega lá, na, trabalhava na Tecnocop, isso em 89, 90, chamado Zé Carlos. José Carlos Baroldi, né? É técnico de manutenção também, é um cara de mais ou menos 35, 40 anos, né? Sabe onde ele morava? Ele morava em, acho que é Nazaré Paulista, uma cidade antes de um dia aí. Eu falava, meu, você vai e volta todo dia? Onde é que você mora aqui em São Paulo? Não, vou e volto todo dia. Como assim, meu? Não, simples, eu vou, saio daqui da, da, da nossa firma, pego o trem na Estação da Luz e vou até em casa, desço na porta de casa, atravessa a rua, estou em casa. Nossa. Pô, essa, você está louco? É, acho que é Nazaré Pate. Paulista, uma cidade antes de, 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 de Jundiaí, né? Falei, mas você está louco fazer isso todo dia? Quanto tempo você demora? Ah, demora o máximo, se o trem não atrasar, 50 minutos. 50 minutos eu estou em casa. Aí eu falei, e você, Marco? onde é que você mora? Eu moro em Diadema, né? E vem cá, quanto tempo você demora? Ah, Bom, saindo daqui, eu vou até o metrô, pego o metrô, né, desço na saúde, né, naquele tempo eu morava em Santa Rita, desço na saúde, eu fico esperando o ônibus, tal, aí o ônibus sai, dá aquela volta, tô na água funda, faz o metrô, zoológio, dá uma volta no Campaná, aí eu chego, desço e chego em casa, desço três, quarteirões e chego em casa. E quanto tempo você demora? Uma hora e quinze, uma hora e vinte, uma hora e vinte e cinco... Aí ele falou, entendeu por que eu moro onde eu moro? E você... Eu falei, filha da puta, o cara mora lá na casa do Chapéu, demora menos tempo que eu, que moro aqui pertinho de São Paulo, né? E tem muita gente assim. Eu...
1: Você conheceu um jornalista que... Tra... Acho que era o jornalista que trabalhava mais próximo da casa. Hum. Era esse. Não tinha Nenhum ganharia na questão de distância e comodidade no transporte para poder chegar até a sua casa. Ele acordava todos os dias de manhã e ia para sua querida redação somente atravessando a rua. Olha que interessante.
0: Nossa, Lembra que lembro, disso? Lembro, lembro, lembro. Eu conheço um jornalista que não precisa nem abrir a porta de casa para chegar no, na redação, cara. Ele levantou, Olha. levantou da cama, é. atravessou o corredor e já está na redação, cara.
1: Eu nunca tive um trabalho, foi a melhor qualidade de vida em 10 anos trabalhando.
0: Não, é verdade, velho.
1: Conhece. Eu saía da, de casa e atravessava a rua e estava já na redação, no escritório, uau, na uau, Rua Corunha, aqui em Diadema, para quem não conhece.
0: É que tem uma Isso
1: é qualidade de vida. Eu tomava café em casa, eu almoçava em casa, lanchava em casa uhum. e aí jantava em casa. Só que, às vezes, eu não conseguia dormir, né? porque virava a noite fechando o jornal.
0: É, a mãe também falava assim, Ah, estou cansado, vou dormir, vou para casa. É. Ah, Mas é assim, quando a gente trabalhava lá no The Office... Eu não reclamava Andei. não, viu? Não reclamava não que, pô, era 10 minutos a pé, né? No tempo que eu conseguia andar a pé, né? Sem dificuldade, 10 minutos a pé. Da, daqui de casa, eu chegava na esquina lá da avenida, lá eu já vi o prédio lá e vice-versa. Então, dava o quê? Uns 10 minutinhos? Não dá nem um quilômetro. Não, dez ah, 10 minutos. beleza, é uma eu maravilha, desci, né? Eu desci, eu desci em 3 minutos eu estava lá. É, eu também, 10 minutinhos, né? É que se eu tivesse bom para andar, em 10 minutos chegava lá. Tranquilo, subia. Não tinha que ficar subindo escada, nem descendo escada. Né? Era uma maravilha, né? Oh, vou ali em casa pegar um negócio que eu esqueci e volto já. Ó, oh, 10 minutos.
1: Vamos parar de enrolar, porque o algoritmo, o algoritmo aí já nos ajudou, já desajudou. É. Vamos entrar na pauta. Qual que é a pauta que você quer entrar?
0: A pauta Tem uma pauta
1: boa. Do... Deixa eu entrar em duas pautas aqui de Diadema, vai. É. É, tem, tem duas situações aqui em Diadema, né? Hoje eu recebi a informação, uhum. esse vai para o pessoal da, da, do, 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 dos campeonatos aí, os vargianos, uhum. os times de Vargas. Uhum. É, a prefeitura de Diadema, ela ia receber 1 milhão e 200 de verba uhum. para a reforma do campo de Eldorado. Uhum. 500 mil para reforma do campo do Piraporinha.
0: Piraporinha é aquele lá na subida do trólebus ali perto da Eletropaulo, né? O Taperinha que eles chamam, ou não?
1: Taperinha, não. É
0: aquele lá perto Esqueço. do... do, do ali, ali na Vila Nogueira, é aquele lá?
1: É, é onde tinha lá. próximo do, do Centro Castilho que fechou ali. Lá onde tinha um extra, lá, Piraporinha subindo... Ali ah, onde eu é Açaí, an,
0: um pouquinho antes, né? Então, na linha do Troibos, entre a esquerda, tinha o, a oficina Eletropaulo, ali, né? Vila São José, na verdade, né?
1: Enfim, deixa São a Eletropaulo São lá. São pra lá. O que acontece? Um milhão e duzentos mil reais para reforma de um campo, que nem o do Dourado que não tem ainda, é sintético, não tem grama, não tem nada, é barrão ainda. É um dos poucos aí, nostálgicos aí da, da Vaja né, que... que que mantém a raiz da varja, que começou no, no futebol de campo de barro, né? mas também recebeu uma verba ali para poder é, reformar, colocar uma grama, é, fazer todo o desnível ali, para poder água, né, não ficar parando ali. Perdeu esse dinheiro, essa verba. E também para o campo do Piraporinha, que era 500 mil para reforma, sintel, sintético ali, e talvez uma pintura, enfim. 500 mil dava para fazer muita coisa ali no campo do Piraporinha. Então, o pessoal, os times de várzea que vão todos os dias, todo final de semana, e também joga na semana aquela pelada, né? Não vai ter essa reforma. Esse dinheiro não vai chegar. Estamos falando aí no valor de quase 2 milhões de verbas, de verbas é, de emendas mandadas para a cidade, da qual a prefeitura de Diadema conseguiu, teve o feito, né? Com tanta, com tanta profissionalização que eles falam que tem, que vai trazer 600 milhões aí para organizar a cidade na questão urbânica, e, né, e, e, e perde aí quase 1 milhão e 700 por conta de documento, de alguém sentar lá e fazer a documentação. Simples assim. Então a Prefeitura de Diadema está perdendo esse dinheiro, não sei se dá tempo de recuperar, esse dinheiro, essa emenda, foi mandada pela, pela, como pela pelo deputado, o deputado federal Alexandre Leite.
0: Alexandre Leite, eu lembro dessa verba aí.
1: Entendeu? Então, essa verba não vai chegar mais para a Diadema. Por quê? Por conta de que a prefeitura de Diadema não conseguiu fazer o mínimo que ela deveria fazer, que era o quê? Ajustar, mandar a documentação, tem todo um protocolo para se receber... Essa, essa, essas emendas, e enfim, perdeu. Aí o que eu, que eu acho interessante é que os vereadores aí do PT, alguns, né, nem todos, né, que dizem que é apaixonado pela Vaja também, o próprio Felipe, né, que eu acho que até reduziu o valor do... um valor aí de 400 milhões que a Vaja recebia por ano para poder fazer os jogos, os campeonatos, é claro, reduziu por conta também da pandemia, eu acho que desde desde 2020, com o Lauro Micho, já, te, já foi reduzido. Então, é, teve poucos campeonatos esse ano, está rolando um campeonato, então não, não havia necessidade da verba na íntegra, na integral. O fato é que você perder um dinheiro do qual a Prefeitura não vai lá reformar alguns campos, né? Não tem condições, não vai reformar o campo. Aí você perde esse dinheiro que veio através de emendas, que é tão difícil você ter um deputado que mande verbas, que mande emendas para a cidade, é, seja lá qual for a cidade, e quando tem essa oportunidade, você perde, você simplesmente deixa escapar. Por qual motivo? A prefeitura tem que se manifestar mais uma vez e dizer o porquê que ela não conseguiu é, receber essa verba, por conta de documentação. Será que dá tempo ainda de agir? Porque é um dinheiro muito importante, é uma reforma é muito importante, né? É, do campo, é, porque enche de pessoas jogando bola todo final de semana nesses campos, eu faço cobertura, duas semanas eu estava no campo do Piraporinha saí de casa, fui um domingo de manhã caminhando até lá, já começou a encher também o, o, os campos de Vaja, né? o exemplo foi a Copa Pioneer aí, que fez a final no Inamar que lotou, eu acho que tinha 8 mil pessoas fácil lá dentro, e essas, pessoas, e, e, e essas pessoas vão lá para se divertir, para ter um contato com o entretenimento, com o futebol, que é a paixão do brasileiro, e aí, podia estar tá vivendo dias melhores daqui para frente, a partir do ano que vem, com essas reformas, nesses dois campos, e a prefeitura conseguiu ter esse efeito de, de perder essa, essa emenda aí para a cidade de Diadema, e principalmente aí que ia fortalecer, ia ajudar muito mais aí os, os vargianos né os times de Vargem da cidade de Diadema que é que é reconhecidíssima no Brasil inteiro né a, a Vargem de Diadema tem uma história muito linda e muito grande muito boa né aqui saíram muitos jogadores de diadema por exemplo que estão aí estourando aí na no, nos, nos profissionais da vida então não pode deixar não pode brincar não se pode perder assim facilmente a questão de um, de, um, de um dinheiro, de um, de um, de um valor tão alto, né, tão importante que era para o futebol de Varja de Diadema. Perderam 1 milhão e 700 mil reais por conta de incompetência e responsabilidade da gestão do José Felipe Júnior. É uma pena. Prefeito, você deve satisfação ao time da, aos Vargianos aos time da Varja de Diadema, você que diz que é um cara da cultura, tá vindo aí, tá quase terminando os jogos da primavera, parabéns. Mas e aí? O que, que o senhor tem a dizer com relação a essas emendas do deputado Alexandre Leite, que não vai conseguir ser recebido pela cidade?
0: É, lembrando que essas verbas aí vieram num é, acordo, né, que eles fizeram. É, com o ex-vice-prefeito, ex é, ex não, ex-presidente da Câmara, o Pretinho do Água Santa, e o, sa, o vereador Salek, né que era do mesmo partido que eles e apoiaram eles na, na eleição de 2018. Aí eles fizeram um acordo e, em troca do, do, do apoio, né? em agradecimento, ele destinou uma parte da verba que ele tem, o Alexandre Leite. Não, foi, acho que foi o Milton Leite Filho, que Acho que foi o Milton Leite Filho, né? que é deputado estadual.
1: É, na verdade, Isso, é. os 500 no campo do Pirá Paulinha, é, veio através do... Milton Leite do irmão dele.
0: O Irmão Milton dele, que é Leite deputado Filho. estadual deputado E é, de e é verba, de, verba parlamentar do, é, do Estado, né? Tem o um federal, que é do, do irmão dele, Alexandre Leite Que foi para construir é. aquele sítio da, sítio da... Qual que é? Aquela UBS do sítio de Joanias? Será que está pronto Não, é. já? Vila, Vila, Vila Paulina Vila Paulina, né? E, e o Alexandre Leite já se deu parte do, da verba parlamentar que ele tem é, direito para construir, para reformar esse, esses dois estádios aí, esses dois campos de futebol né agora é uma pena que o PT vai desperdiçar jogar fora né simplesmente porque não, foi, não foram eles que conseguiram, foram outros partidos agora só que para os varzianos para a população de modo geral está se lixando se foi o PT, se foi o democrata, se foi a União Brasil ele quer ver o um negócio ser realizado. É uma verba que, vem, que não vem nem dos cofres públicos, né? Se viesse cofres públicos, ele ia falar, pô, mas está gastando com isso. Está vindo do governo estado, do governo do estado não, cofre estadual, né? Do erário estadual. Então, já que veio do erário estadual, alguém pediu, alguém requisitou, vamos usar, vamos usar para o destino. Não é um negócio que, assim, é, ah, vamos jogar em qualquer lugar. Já, já veio, é, que quando vem essas verbas, já vem carimbara, que o cara tem que dizer, ó, oh, onde é que você vai gastar 500 mil? Ó, nós vamos reformar os dois, os dois campos de futebol que tem lá da Vaz, lá, Liga Amador e Diadema. Então, então, o governo do estado é obrigado a abrir o cofre para, está aqui os 500 mil, é, e tem, aí a prefeitura tem que dar satisfação, tal cumprir as exigências, assim que funciona. Essas é, é, é emenda parlamentar que fala, né Exato. Né?
1: Pois é, e aí a cidade perdeu essa questão aí. Parabéns aí para a gestão do Felipe, José de Felipe Júnior. E aí, teve até no começo aí da nossa programação, a mulher falando, da, mandando um recado, né, para o prefeito da sua cidade aí, porque as cidades estão muito sujas e tal, de lixo, e, e começou, né, a cidade começou a demonstrar aí aonde está a gestão do José de Felipe Júnior. Ela começa a ficar suja, você começa a ver mato crescendo. Só essa semana, teve duas matérias nos jornais locais aqui, falando da questão de lixo, é uma vergonha ainda, a gente tem que ver matérias em jornais é, falando que a cidade está suja. Reclamação da população, dos munícipes, da cidade, reclamando de cidade suja. Zeladoria está ficando maravilha, né, José de Felipe Júnior? Zero nesse quesito também, já zero na questão da emenda que você perdeu, das emendas, para os campos de futebol, e nesse quesito também de cidade. Suja novamente, não sei o que estou dizendo Quem quiser, puxa nos jornais aí Que saiu essa semana aí Matérias dizendo que a cidade está completamente suja E aí ele vai mostrando a marca do, do, do PT na cidade Como é que é, né? É, e é isso, essa semana também Semana passada tivemos o caso lá do Do CRAS, da, do, do, do Inamaro, do Campanário
0: Não, não, é do Eldorado, eu... né? Eldorado?
1: É, eu não lembro agora
0: não, dourado é não, lá... perdão, do, do Serraria, aquele CRAS lá de Serraria, que atende o pessoal aqui do centro, né? não é esse ou não?
1: Eu é, não lembro, mas enfim, era um CRAS, uma dessas unidades aí que estava servindo água no mesmo copo para todo mundo. Né? Tinham três copos lá na filmagem de um rapaz aí que começou a filmar agora aí, a denunciar aí na cidade aí, ele que é bombeiro, esqueci o nome dele, eu vi lá também, ele foi lá, filmou, Aquele, aquele suporte onde você põe os copinhos descartáveis, de vazios, tinha, tinha três copos verdes é, na frente de um galão de água. Então, quer dizer, aqueles três copos eram comunitários. Você chegava lá e bebia, e o cara não sabia quem bebeu. Então, o Lidonitei, quem será que não bebeu aqui? E pegava e bebia. Então, assim, mais uma. Mais, não sou eu que estou dizendo, ô, prefeito. Estava lá, o Zico, foi gravado né? e foi entrado. Então esse tipo de matéria A gente vê em jornal, o pessoal denunciando Esse tipo de coisa É uma vergonha para nós de Ademense É uma vergonha para o prefeito e sua equipe Que não consegue fazer o mínimo E quando não faz o mínimo Quer receber uma emenda, fazer a zeladoria Faz cagada, vai lá e coloca copo pro seu, Coletivo numa pandemia Para a pessoa estar tá tomando água né? isso Dentro do craso Isso é absurdo, quer dizer A população que vai lá é pobre, é de rua É o que? Aí não, não tem direito a ter um copo diferente, ou ele não vai transmitir o vírus se caso ele pegar. Então tá tudo errado. Esse, esse tipo de, de situações que a gente relatou agora é, é, um, é, é praticamente como vai ser a gestão dele, como está sendo.
0: É aquela coisa, né? É um absurdo isso daí. Não um, um pode, né? Esse tipo de coisa. É, eu tô me lembrando agora, você falar. De deixar eu escapar as oportunidades, eu lembro que a Fundação Itaú criou um programa para auxiliar municípios mais carentes em auxiliar, ah, em dar apoio, treinamento para os professores, né? Apoio para didático tal, ensinar alguma coisa, né? Para ajudar na, na deficiência que alguns municípios possuem. E entre essas cidades está o município de Adema. Foi inscrito, o Instituto Itaú convidou a Prefeitura de Adema, já nessa gestão a fazer parte do programa, eles iam treinar os professores, né, ver quais são as deficiências tal, dão, tipo uma espécie de amparo, sabe, né? Que é o interesse deles, é, sabe, aqueles programas é, do Instituto, de Educação, não sei se é Cultural Itaú, alguma coisa assim, né? Eles têm, têm sempre esses programas aí, né? É, voltados aí para a sociedade, coisa de relações públicas, né? E foi aí, aí a prefeitura de Adema foi convidada, A secretaria foi avisada. Mas só que eles teriam que mandar algumas informações e simplesmente ignoraram. Não sei se, não sei se foi na gestão anterior, nessa gestão. Eu sei que simplesmente ignoraram e, e até agora eu não sei qual foi o resultado. Que a última vez que eu fui procurar saber, em março, abril, me informaram lá no Instituto Cultural Itaú que Diadema não havia, não havia mandado os dados, não havia selecionado. E eu estou até desconfiado que eles acabaram não... Aceitando a oferta do, do Instituto Cultural Itaú. Não, não instituto foi Cultural. Na gestão,
1: foi na gestão passada.
0: Gestão passada? Foi. Então, quer dizer, é um absurdo, Eu né? A, a prefeitura não ia gastar nada, só ia ter que entrar com, com, com os professores, né? Escolher os professores que iam passar por esse treinamento, uma atualização, tal, esse tipo de coisa. Não sei se, se, se alguém acabou. A, quer dizer, ficam sem saber o que, que aconteceu, né?
1: Pois é. Ficou sem o, sem o benefício de, 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 de trazer é, mais é, informação, trazer mais estudo para o pessoal de Diadema. Eram as escolas municipais que iam participar?
0: Isso, escolas municipais. É. Na época,
1: quando perdeu aí, eu acho que não era o Marcos Michos, mas o secretário de Educação, eu acho que era o Cacaviana.
0: É. Acho que era Outro si também
1: outro também que passou aí pela educação de Diadema e pouco fez, e enfim, e, só que agora a gente tem que contar a nossa história daqui para frente, ver se muda o que está aí o que parece também que não vai mudar, porque quem já logo de cara coloca o patrono da educação, Paulo Freire, não está com boas intenções, né? Não, tudo bem, não, mas não havia necessidade desse passo, é querer mostrar que eles chegaram, marcar território, né, como se fosse cachorro mijando no, no, no canto para falar, ah, então eu estou aqui, aqui é meu espaço. Foi mais por conta disso, uma vergonha para os vereadores também que aprovaram, mas tudo bem. Mas é, esse caso aí era o, o secretário de educação, era o Cacaviano, assim. é, e qual o Pelo menos né? o então, já...
0: Cacaviano é educador, né? é da área de educação, é, é professor, não, é, sim, é pedagogo, não, é
1: político, né? É, aquela, aqueles frebrônio lá, né? Que coloca lá porque, por conta de política, por conta de número, é, nem voto tem, nunca se colocou à disposição de ser candidato. Mas, mas era, era, da, era da banda larga lá do Lauro Michels, né? Então, estava lá, assumiu a Secretaria de Educação por um tempo aí.
0: Tudo bem, pode ser e... até político, mas se for pelo menos da área, né? Foi não, não especialista era, da mas... área.
1: Essa merda toda, A administração, ela não anda Já é difícil andar por conta da burocracia Imagine quando você coloca alguém lá Que não é competente naquela área Que não sabe nada sobre aquela área E ele vai ficar esperando que a equipe dele Que é profissional né, O secretário adjunto, sei lá mais quem a, a secretária da escola E mais o auxiliar Acha que essas pessoas vão chegar E vão fazer por ele, ele só vai delegar É aquela coisa, eu sou gestor Eu não sou educador não, não é isso. Tem que colocar alguém competente nas pastas para as coisas funcionarem. Claro. E a gente viu o resultado disso na questão é, do governo federal. Porque hum. o, já, o presidente Jair Bolsonaro ele fez isso. Ele colocou pessoas competentes dentro das suas áreas. Hum. E a coisa está andando. Então, é, ah, pode ser político? Lógico que pode. A lei não proíbe. Não tem lei que proíbe. Só que o negócio não anda. Está provado isso.
0: É, tanto e quando
1: é... também... É, e quando for também especialista na área, não pode ter a ideologia que é o caso que tem hoje aqui em Diadema, né? Vem com aquela coisa ideológica sem parcialidade alguma. E aí se coloca lá Paulo Freire, porque acha que todo mundo tem que engolir. Não, não havia necessidade de colocar patrono nenhum. Ele já é patrono do Brasil, estão tentando, tentando atirar. Aí vem aqui em Diadema... Né? no caso em Diadema hoje eu estou em São Bernardo estou <risos> na Surcussal, como, como chamaram recentemente o jornal de Surcussal, né uhum. não quero entrar nessa questão para não dar pano para manga uhum. <risos> mas enfim lá em Diadema assim é, quando é um cara que não tem competência para fazer a coisa é o outro é ideológico aí a coisa trava mais
0: ainda ah que bacana que legal é fogo né é complicado viu? A administração pública é uma encrenca. Né? Então o Bolsonaro falou, a gente tem que se livrar dessa Petrobras aí. <risos> que não dá, é só dor de cabeça, se for pensar bem, é só do... mas, mas não é de agora, não, nem do tempo do Temer, não. É desde antes do tempo Fernando Henrique, já, já dava dor de cabeça a Petrobras. Né? Mas acho que mais importante que privatizar a Petrobras, que já é de certa forma privatizada, porque lá tem, tem, tem ações da, da, de, de banco, grandes bancos brasileiros, né? É, só, só o controle acionário que é do governo ainda, infelizmente. né Acho que é quebrar o monopólio, porque aí sim nós vamos ter um mercado de verdade, de, de combustível, né? de energia, energia fóssil. né mas, mas o que você falou é verdade mesmo. Acho que delegar poderes, porque o, o, o Bolsonaro é como se fosse o síndico. Quando você entra para trabalhar como síndico, foi o que falaram para mim, quando eu, quando eu tive essa feliz ideia de ser síndica lá no meu condomínio lá, eu falou, não, mas você sempre precisa entender de administração. Eu não entendo nada de administração, administração mas administra minha casa de direito, não. O que você precisa é estar cercado de pessoas que tenham competência para executar as funções que você vai determinar, delegar poderes, sabe? Desde o da faxineira até o, até o zelador que vai ser o seu braço direito, entendeu? Aquela coisa toda. E aí a gente foi administrando. Quando eu tinha alguma dúvida, eu procurava o contador lá da, da administradora ou oh, como é que é esse negócio aqui. Ó, oh, tem um financiamento, sobrou um coisa de caixa aqui, dá, dá para aplicar em algum fundo aí para não perder o dinheiro, tal assim ia, né? Porque entender de, de, de condomínio administrar condomínio, não entendia nada. Para não dizer que eu não entendia absolutamente nada, eu entendia de eletricidade, porque eu sou eletricista também, né? Eu sou, sou formado oh. em eletricidade, né? E, por sorte, os zeladores que me, 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 me conseguiram, né? Me, me, me apresentaram, era eletricista de formação também. Então, pelo menos a parte elétrica, ele entendia bem. As outras, ele, ele não entendia, né? Porque ele estava novo na profissão, mas ele se virava, né? Baiano, sabe com que é? O Newton, né? Que, por sinal, hoje tá, tá voltou aqui a vender os negócios aqui dentro do terminal, né? Aquelas barraquinhas que tem dentro do terminal, né? Que quiosquezinhos lá. Aí é o cara que se virava lá, se virava nos 30, porque ele fazia isso a vida toda, na parte elétrica ele manjava bem, tanto é que quando tinha alguma parte elétrica assim, eu, algum problema elétrico, eu deixava meio que para ele resolver, porque ele sabia o que estava fazendo, né? As outras, ele vinha, me consultava, ó oh, seu Marco, assim, 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 vazamento assim, assim, assado, aí eu fui procurar em tal lugar aqui, aí tem lá no diagrama aqui do, do condomínio assim, 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 né? A gente ia lá, procurava, aí procurava tal, chamava alguém para consertar e por aí vai, né? Mas é o que, que é? Delegar poderes, né? Você não é obrigado a saber tudo. Agora o, cara tá que é, agora, o cara que é secretário da fazenda, que vai cuidar do dinheiro, tem que ser no mínimo alguém que entenda de matemática, um né? economista. Eu não vou dizer um economista, sei lá, um contador, alguma coisa nesse sentido, né? A área, né? Alguém tem da alguém área. Cuidado, né? não, é, não, é, não é obrigatório, mas é recomendável, né? Tem alguém que entenda é. tudo do assunto. Por exemplo, a área da educação tem que ser alguém, no mínimo, que foi professor na vida. Que sabe quais são os problemas de educação? Eu não sei quais são os problemas de educação. É mais de 20 cara, anos que eu saí foi... da, da escola, né?
1: É claro que se o cara foi professor,
0: ele muitas vezes não sabe tem. Eu não sei quais são os problemas de educação. Eu não sei quais são os problemas de educação. É mais de 20 ele... anos que eu saí da, da escola, Ixi, né? Você está com retuno nota aí, então? Professor. Eu não, falar. Eu... Eu... eu não sei. Eu não sei quais são os problemas de educação. <risos>
1: é mais de 20 você anos que tá... anos... eu saí da escola. Você está com
0: retorno alta aí, tá? Eita. Sou, sou eu não sei, né? Eu não eu... sei. Eu... 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 Tá, tem um de espelho. Começou agora. Agora você tá congelado? Isso, ficou paralisado por causa da minha beleza? Eita, alô Elias. Peraí, é
1: que eu coloco para despertar o relógio ah. do celular às 7 horas. E entra a rádio ABC News na hora que vai ah,
0: despertar. Olha só, tá.
1: pelo aplicativo. E é 17 horas e pronto. Ou é 7 horas da manhã, ou é 17, ah, que eu coloco para despertar. Tá. Aí liga a rádio ABC News. Oh, meu Deus, esqueci. Hum. Perdi até o... Nada. Mas você estava acumulando duas pastas no condomínio, né, Marcão? Você era síndico e eletricista. Aí não, já estava com... Síndico, um... Era Era cacurado. síndico.
0: <risos> era síndico. Né? Mas aí, quando tinha era... um problema elétrico, a gente chamava eletricista... Era bom porque o cara não me enrolava, né? se assim, não, porque tá a tensão aqui, tem que puxar ali, foi, opa, vem não, vem não que eu conheço essa parte aqui, né? parte elétrica eu conheço, né? Agora a parte mecânica, a parte de bombas, hidráulica, esse negócio aí, né? aí, aí não, né? Aí tem que chamar um cara aqui, né? Mas é assim, é a mesma coisa que o presidente da República. Ele, ele não pode saber de tudo, imagina, se o um condomínio é complexo, imagina um país, né? Então ele tem que chamar os caras que são os caras que entendem do negócio lá, que são especialistas, né? Então, ele chamou Marcos Pontes de Paiva, que é um cientista, né? É astronauta, mas é cientista, é da área científica, né? Eu não sei qual é, qual é a formação dele, mas é um cara que entende de ciência e tecnologia. Chamou o Tarcísio de Freitas, que já é, já fazia parte de, do, do, do governo, desde o governo Dilma, que era um cara que estudava, que é um, acho que é engenheiro, e já estava muito tempo lá naquela parte de infraestrutura. Por isso que ele está fazendo um ótimo trabalho aí, né? E ele está fazendo a coisa mais simples do mundo. Eu estava até vendo um vídeo agora, que me passaram agora, no, no Instagram, na, no, naqueles históricos, né? Acho que do, do Odário Del Pouso. Ele falando assim, às As vezes o pessoal da esquerda, para me denigrir, né? para me xingar, fala, é, mas você só está terminando a obra dos outros. Ele falou, que bom, isso daí para mim é um elogio, sinal que o pessoal que começou a fazer não teve competência, eu estou tendo competência para terminar uma coisa simples. E às vezes é obra simples meu. Obla simples, terminar uma ponte, sabe, tirar a balsa de um lugar. Oh, qual, tem, tem um exemplo clássico lá de, da divisa de Sergipe com Sergipe com Alagoas, que tem um grande rio ali dividindo, acho que é o São Francisco. E, do, em, do, e há mais de 30 anos, o pessoal usava a balsa para atravessar de um lado para o outro. Por quê? Porque prometeram construir uma ponte no tempo do Sarney, acho que até antes do Sarney, do tempo Figueiredo, e nunca saiu do papel... O governo chegou lá, tem a verba, tem, como é que faz aqui, 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 chama o exército, chama a engenharia. Terminaram em um tempo recorde de sete meses, uma ponte de quilômetro e oitocentos metros. Quer dizer, tirou a balsa, porque para atravessar de um lado para o outro, o cara gastava 200 reais. 200 para ir, 200 para voltar. Quer dizer, construiu a ponte, acabou a história de balsa, o cara passa direto e ainda, e de graça ainda, não paga mais nada. Ele economiza 400 pau só nessa brincadeira de vai e volta. Pô. Quer dizer, por quê? Porque os caras não quiseram terminar aquilo, sabe? Ficaram na... Acho que criaram a indústria da balsa, né? Não, vão deixar aqui, porque os caras ganhando dinheiro. É mais fácil deixar o povo sofrer, né? Isso, né? E há uma coisa que alguém tem, tem, falou esse, essa semana aí na internet, que assim, a melhor obra do mundo para ganhar dinheiro é obra parada. Por quê? Porque você começa a obra e para, chega lá no governo e falou, tive que parar porque acabou o dinheiro, faz um aditivo aí. O cara ia lá, fazia o um aditivo ou oh, não deu para terminar, faz outro aditivo, vai fazer outro aditivo. Então, uma obra que custava 5 milhões de reais acabava ficando 20, 25, 30. Só que o cara gastava 5 milhões de reais, gastava 4 milhões para construir né, ó, a empreiteira e ganhava mais 18 por fora só com a história do aditivo. Que ele dizia que faltava dinheiro para terminar a obra, mas não faltava. Então, o cara para terminar a obra, senão não cai, cai naquelas leis lá de, 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 de responsabilidade fiscal, ele dá, chegava lá e dava o um aditivo. Está aqui, o um aditivo... Ah, um exemplo clássico é aquela é, refinaria Abreu e Lima, né? lá, em, lá em Pernambuco. né? Eu, essa semana aí, se não me engano, a IBC estava, a Empresa Brasil de Comunicação, estava anunciando que eles vão fazer aquela, terminar aquela refinaria por 5 bilhões de reais. Um negócio que já consumiu oh. 40 bilhões de reais e, não saiu, e praticamente não saiu do papel, só tá lá as ferragens lá se estragando, virando tudo ferrugem. Aí eles anunciaram que vão terminar aquela... Não sei se foi a Petrobras ou Ministério da Infraestrutura, ou da Minas, minas de Energias, por 5 milhões de reais a gente termina tudo aqui e vai estar operando. E precisa daquela refinaria lá. Porque o Brasil exporta muito, produz muito petróleo, mas não tem onde refinar. Tem a Reduc, tem a Recap aqui de, de, no interior de São Paulo, tem um, uma outra refinaria no, não sei onde é, acho que no sul do país, mas precisa de uma no Nordeste e não tem. Por quê? Porque os caras, ao invés de terminar, a construir, botar para rodar, Fica, ah, não sei o que, ah, aditivo, aqui não sei o que, não sei o que lá, aí põe...
1: Né? Acharam, acharam que ia ficar hum. o resto da vida no poder. E que em um belo dia eles iam chegar lá e falar, ó, agora a gente consegue entregar a refinaria. Agora a gente consegue entregar a ponte para vocês. Só que chegou um louco no poder e conseguiu fazer isso em tempo recorde de dois anos. Sai entregando tudo que deixaram 20, 30 anos. Tem publicidade melhor do que essa? Um país que nem o Brasil, que só viveu tomando lapada desses caras, sendo sempre passado para trás, ou você acha que esses 5 bilhões da refinaria é, é, precisaria de tudo isso de dinheiro? Não, Tem, tinha muita gente que estava mamando. Tinha muita gente que estava se locupletando, né, Marcão? Se locupletando né, com o dinheiro, com o imposto do brasileiro. E aí o que acontece? Chega um cara louco, que todo mundo quer chamar ele, né? É o genocida, que foi lá e fez estradas, onde o cara não conseguia passar em dia de chuva, entrega a ponte que o cara sofria para ter que pagar 200 reais e atravessar por uma, por uma é, pela balsa, né? O que mais, Marcão? Andou de moto, arrumou um monte de amigo aí, motoqueiro, de moto,
0: né? até, aí... até nas Arábias, pô, chegou lá o Sheik até lá, na... você não quer ah, dar uma, né? fazer uma, uma motocicleta para mostrar aqui para o pessoal como é que se faz e tal? Ah, pois não, mas eu não, tenho, não trouxe moto nem, né? não, eu arranjo aqui, ó, eu arranjo um monte de cara, oh, vamos fazer uma motocicleta aí, para mostrar pro pessoal como é que se faz motocicleta aqui, no Oriente Médio, que... lá no Catar. Eu né? que eu um mas nem eles
1: querem ser um camelo mais, né,
0: não, é incrível, e o pessoal ainda fica falando bobagem, ainda ontem o, o Marco Antônio Vila lá, no, que ele estava num podcast, acho que era o, o Inteligência Limitada, falando, né, ele é muito bom, realmente, ele conhece muito de história do Brasil e do mundo, mas quando vai criticar o, o governo Bolsonaro, ele não tem o que um criticar, então ele fica inventando ficouinha falou, ah, teve um repórter lá do Estadão, que esqueci o nome, é um, é um que está na Globo News, eu sempre esqueço o nome dele, que ele foi, acompanhou, fez a cobertura do do, do Bolsonaro lá na, na na Itália, né? Nesses dias aí que ele foi lá para a cúpula, lá participar da cúpula, então, Ele disse que só passou oh, vergonha, porque chegou uma hora lá, quando ele chegou lá no jantar lá do do, 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 do dos governantes lá, ninguém foi cumprimentar ele, que ninguém sabia quem era ele. E não sei o que lá. Aí para não passar vergonha, ele foi lá conversar com 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 como chama, com um garçom lá. Aí ele começou a falar em português com o garçom, mas só que o brasileiro tem mania de achar que todo mundo entende português lá. Eu falei, é verdade, tal, não sei o quê. eu falei, escuta, então por isso que o Bolsonaro é um governante ruim, representa mal a gente como chefe de Estado? Ah, sabe? E outra, meu, esse cara aí, que é correspondente aí, tá. Bom, o Estadão tá naquela vibe lá de qualquer coisinha que o Bolsonaro passa a ver chama, a gente transforma numa vergonha nacional quer dizer é um dos poucos motivos que esse pessoal tem para falar do Bolsonaro é né? os micos que ele paga lá fora né quando paga né e quando quando não paga eles inventam e transformam isso numa crise diplomática né então não tem jeito né é
1: uma palhaçada né você viu aquele caso lá hum. não tem o, o capitão Nascimento né tem, o verdadeiro capitão Nascimento? Tem. acho que você já deve ter visto a entrevista dele aí no podcast aí também hum. falando do caso Maílly que quando chegou para ele a questão, parece que vai ter um filme também, e ele tá ajudando no roteiro, por conhecer policiais, conhecer, saber da dinâmica de bandido e tal, e por ter feito os dois aí, né, participado dos dois, é, tropa de elite, que é ele, o personagem que está que sendo é, é, feito é, ali no tropa de elite, que é né, tratado. interpretado.
0: Uhum.
1: Então, é, chamaram ele para pesquisar sobre a Marielle e tal, uhum. Né, para esse filme aí que parece que vai rolar. Uhum. Então, ele vai pesquisar o quê? A polícia e a milícia, né? Uhum. Para o filme fazer parte, porque o segundo tropa de elite fala, fala da milícia. Então, ele investigando e conversando com policiais sobre o filme, ele descobriu que entre, entre policiais que gostam do Bolsonaro e os policiais que não gostam do, do Bolsonaro, é, 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 é unânime que o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. E você lembra daquela matéria que o Jornal Nacional soltou de quase sete, oito minutos, que Bolsonaro, ele fala com o Bolsonaro que deixou ele entrar, o cara entrar no, no, no condomínio dele, né? Eu não lembro muito bem se teve algum, algum, algum crime ali dentro, mas ele, ele, ele começa a reportagem falando que o Bolsonaro deixou ele entrar, mas no final ele fala, não o Bolsonaro estava lá na, em Brasília e tal, tanto é que ele é, colocou sua impressão digital para um voto e tal. Mas, além disso, para você ver que a matéria era tão induzida, ele lança o, o Bolsonaro no começo para deixar entender que ele faz parte de tudo aquilo, mas, no finalzinho, ele fala não, ele estava em Brasília. Só que eles colocaram um documento, que era um, um boletim de ocorrência, na reportagem, porque você sabe que documento tal imagem... Tudo é para a gente é, é, fazer com que a matéria realmente tenha credibilidade. Hum,
0: certo, é documento aí, legal, né?
1: Quando mostrou o boletim de ocorrência, eles pegaram o número daquele boletim de ocorrência e jogaram. Falou que não existia aquele número. Eles montaram um boletim de ocorrência para dizer que foram lá, eu nem sei de que fato era o boletim de ocorrência, denunciando quem e tal... O fato é que a Globo colocou no ar um boletim de ocorrência que, não, que o número, eles puxaram, não existia. Isso tudo para dar veracidade no que eles estavam contando. Tentando induzir que o que estava acontecendo naquele momento, não sei se você lembra, não sei se houve um crime lá naquele condomínio da Barra, enfim, mas o fato é que no final ele fala que o Bolsonaro estava em Brasília, mas depois de nove minutos de reportagem, né? Então, por aí você vai ver, já até me esqueci por que a gente entrou nesse então,
0: assunto. Então, esse caso aí do, do Bolsonaro, que tentaram envolvê-lo na morte da Marielle, foi o seguinte, o Bolsonaro parece que é vizinho... Ah, o Bolsonaro parece que é, é, é vizinho dentro do condomínio de um, de, de, um dos, de um dos moradores que é acusado de ter mandado matar Marielle, ou que teria matado Marielle, Sim. que é um cara lá da, da, da polícia, alguma coisa assim, que é acusado, né? ninguém sabe... né? Aí que eles tentaram ligar o nome dele, que ele já estava sendo acusado, já estava sendo investigado, ao nome Bolsonaro. O que, que eles fizeram? Acharam uma gravação de um cara dizendo, ó, oh, aqui é fulano de tal, eu vim visitar fulano de tal, eu posso entrar? Mas só que ao invés de ligar para a casa do, do, do cidadão lá, pra, teriam ligado para a casa do, 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 do Bolsonaro. E quem teria atendido não foi, não foi o presidente, foi o o, o o caçula dele, o Jair, o Renan, que também é Jair Renan, Aí inventaram lá uma ligação, né, que por escrito, ah, você autoriza fulano de tal entrar aqui e tal, isso daí umas três, quatro horas antes da, 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 do assassinato lá da Marielle, né. Aí ele chega e falar assim, autoriza, quem é que tá falando aí? Aqui é o Jair. Jair? Jair Renan. Por quê? Porque eu, como ele sabia que o pessoal tava, ele tava em Brasília naquele dia, podia dizer, mas foi o filho que autorizou, se o filho conhece, o pai conhece, a vizinho, não sei o quê, deve ter alguma coisa aí, e o cara foi visitar antes de fazer o serviço lá. Foi isso que tentaram ligar. Mas só que aí caiu por terra por quê? Porque o... O, o Carlos Bolsonaro, que mora no mesmo condomínio, foi lá investigar. Ele é morador. Ó, oh, deixa eu ver aqui os registros telefônicos aqui do Interfone aqui. Tá, 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 tá. Quem ligou a tal tá hora, a tá tal hora? Ah, foi esse cara aqui? Foi. Mas ele não ligou para pro, 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 a casa do Bolsonaro. Ele ligou para a casa de outra pessoa. Do cara mesmo que entrou. Então quem autorizou foi outra pessoa. Foi aí que caiu por terra aí e a Globo tomou na cabeça. Tentou forjar um negócio que não existia, né? Mas só que eles mostraram depois, mas só que eles mostram isso lá no final da matéria, quando o cara já se formou a ideia de que o Bolsonaro estava implicado e tinha sido mandando. É assim que eles. Agem. A Folha de São Paulo também fez isso, acho que foi na história dos chocolates, né? Do, do chocolate, da, da história do, do, do pudim lá, né? Que gastavam não sei quantos milhões de reais para fazer pudim para o pessoal do Exército, Leite né? Leite condensado. Aí você faz as contas, conta, conta de padaria assim, você pega o número de, de litros lá, quantas latas compraram, divide pelo número de pessoas que tem no exército, 350 mil parece, né? Aí divide por 12, aí divide por mês, aí você vai, chega a brilhante conclusão que cada, cada, cada soldado do exército consumiu, em média, duas, duas latas de leite moça, duas latas de leite condensado, quer dizer, pô normal, meu, você tem 350 mil bocas para alimentar, você, você vai dar só arroz, feijão e e mistura? Tem que ter um, pelo menos sobremesa, né, cara? Né? Ou será que é crime também? Não, não pode dar sobremesa. Né? Outra coisa que eu estava lembrando, que eu estava vendo hoje de madrugada, uma entrevista do velho da Ravão, o Luciano Hang, que acusaram lá, foi Folha acusou que ele, ele tem uma dívida com o governo federal, um negócio de imposto e tal, não sei o quê, de 130 milhões, milhões para pagar em 112 anos. Aí ele, aí o, o Elia saiu do ar. Aí beleza. Ele 130 milhões, 140 milhões, alguma alguma cifra assim para pagar em 112 anos. Ah, oh, Absurdo, olha, não sei o quê Papá, papá, papá. Aí ele pegou e provou, falou: ó, vamos provar matematicamente para você como essa conta aqui não tem o menor cabimento fazer essa essa dívida aqui, que é mentira. Falou: ó, vem cá, olha, são 112 milhões. Você pega 113 milhões, é, você falar. pega 140 milhões mais ou menos, divide por 112 anos, vai dar o quê? Vai dar mais ou menos 1 milhão e 500 mil, 1 milhão e 600 mil por ano. Né? 1 milhão e 600 mil por ano, se eu pagar em 12 meses, vou pagar 130 mil. Você acha que uma empresa que paga quase 500 milhões de reais por ano só de imposto vai demorar 115 anos para pagar uma dívida de 120 mil? Ah, tenha santa paciência. Nisso daí ele quebrou os caras que vieram com essa história aí que o Luciano Ravan estava devendo para o Fisco e fez um puta acordo legal de dividir em 112 anos. Então, toda vez que eu ouço essas notícias assim, ah, fulano gastou 20... Aconteceu com o Bolsonaro mesmo? 36 milhões de reais em 21 anos, né? ganhou 36 milhões de reais em 21 anos. Você divide 36 milhões de reais por 21 e depois divide por 12. Aí você vai ver quanto que vai dar por mês. Aí você vai ver lá, o cara ganhou 30, 40 mil por mês, 20 mil por mês. Então, é essas coisas que a gente tem que estar atento aí, principalmente na velha imprensa, né? Que adora jogar os números de qualquer maneira e se você não está atento, tem que fazer conta, né? Tem que, tem que ser engenheiro nessa hora aí, tem que ser de exato fazer conta, né? Quer ver só uma coisa que eu posso fazer aqui, ó? Quanto que ganha o prefeito aqui de Diadema? Vinte é, é, e pouco. Vinte e dois mil reais, vamos lá, vinte e dois mil reais, né? vezes 12, ganha 264 mil por ano. Por quantos anos o, Filipe, o Felipe foi prefeito de Adema? Foi três vezes, né? Três Essa vezes, é a quarta. Sim. Três vezes, são três, três vezes, quatro, 12. Vezes 12. Sabe, sabe quanto o Felipe ganhou de salário aqui de Adema? Nesses 12 anos, 3 milhões de reais. Ô, oh, Felipe ganhou 3 milhões de reais como prefeito de Adema. Peraí, mas não foi num ano só, foi em 12, foi em 12 anos de mandato. Aí você vai fazendo a conta: 3 milhões e é. dividido por, por, por 12 dá 2.264 mil. Dividido por 12 de novo, vai dar os 22 mil. É isso. Tem que ficar atento a essas coisas. É. Matemática é importante. É que a gente tem no, no jornalismo isso é coisa de gente de. de, de Progressista, né? Jornalista progressista, que pensa mais à esquerda da, das coisas, né? Que, assim, eles vêm com a desculpa, como ele não sabe fazer conta, eles não sabe fa fa fazer cálculo, né? Eles não são da área de exatas, vem com essa desculpa assim: ai, me desculpa, eu sou jornalista, sou da área de exatas, não sei fazer conta. Então por que ficar falando merda, pô? Faz conta primeiro, pô, conta de padaria. Eu sou da área ah, de exatas, não fico fazendo essas contas absurdas. Quando o cara vem falar. Eles... É. É, por exemplo, é que nem aquele caso lá daquele programa de TV, lá da TV Cultura. o. Qual é que é o nome dele? É o. Meu Deus do céu. O Manhattan Connection, né? A 8 milhões... É, ia ganhar 8 milhões e 100 mil reais em 3 anos. Beleza, 8 milhões e mil... É uma puta grana. Então vamos dividir por 12. São 3 anos. Dividir por 12. Eles iam receber 675 mil reais por mês para fazer o programa. Se não me engano, é isso, né? Não, por 12 não, Puta, deixa eu botar é... lá de novo. Olha, Puta, tá vendo só? É mil muita... reais dividido por 3. Um milhão e reais por ano eles iam ganhar para fazer esse programa três 3 anos aí, com o Acordo de TV Cultura. Aí você divide por 12, dá o quê? R$ reais por mês. Aí você fica perguntando, será que um programa que passa uma vez por semana, uma vez por semana, vale a TV Cultura pagar 88 mil reais por mês? Ou seja, R$ reais por mês, você divide por 4 por. 4, né? Dá 22 mil reais. Então, cada vez que eles põem um programa no ar, eles ganham 22 mil reais. Você acha razoável? Bom, depende do mercado. Se o mercado paga isso daí para um programa desse tipo, não um programa jornalístico, está tudo certo. Agora, se está muito acima do que se paga, aí tem que investigar. Pô, por que, que paga 88 mil reais por mês para fazer esse programa aí? É, é aí que tem que ir, entendeu? É aquela coisa. Os números enganam se você não souber trabalhar com eles direitinho.
1: gostei. Já pensou se amanhã a gente estampa na, na capa do jornal o Felipe recebe 3 milhões de reais de salário. Pronto. A manchete é tudo, né?
0: É, a manchete é tudo. Só que 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 ninguém lá... lê o texto todo.
1: Lá depois você explica. No outro dia ele ia estar tá acabando com a gente, né? Entra entrar com ação dizendo é. que a gente induziu o povo e o caramba quase, sendo que a matéria tá lá para ser lida, né? Até porque você não tem na manchete é, é, do, o tempo suficiente, o espaço suficiente para colocar o que precisa. Mas se você faz isso, é uma maldade. É uma você maldade. Você pode colocar. Em, em, quatro, em três mandatos, Felipe é, teve recebimento de três milhões. Aí beleza, Muito você é na manchete já explicou tudo. Aí vem, uhum. vem explicando lá e de repente descobre que ele gostava de de fazer aulas de piano, de sanfona, aí você coloca na matéria, enfim, ele gastou o dinheiro dele com esse tipo de, de, né, de, de conhecimento, e aí você vai explicar, mas você já deu na manchete com é onde de todo mundo ler, né? é em quatro mandatos, nesse mandato, ele recebeu três milhões de reais, né? agora com mais quatro que ele tem, vai chegar na casa dos quase cinco aí, né? <risos> é verdade,
0: é verdade. Então, é, sabe, o pessoal tem que ficar atento aí quando você acompanha aí o noticiário, principalmente quando a questão que envolve dinheiro, né? Pô, peraí, ele ganhou tanto, em quanto tempo? Em um ano? Ganhar, ganhar esse valor em 12 anos é uma coisa. Ganhar esse valor em quatro anos, num único mandato, já, já muda a figura. Agora ganhar isso daí em um ano já, já é outra coisa, já tem outro peso, né? Por que, que ele ganha esse dinheiro uma toda? É, é um dinheirão, mas é ao longo do tempo vai diluindo. Isso
1: que você está falando é muito importante, Marcão, nos tempos que nós estamos vivendo. Hoje, todos os grandes jornais, boa parte dos jornais, é, está contra o governo Bolsonaro. Todas as manchetes é falando mal. Então, ele dá uma manchete dessa na maldade, né? e depois ele vai explicar lá no, no, no final da pirâmide. Né? A gente que fez jornalismo sabe como funciona, né, a, a, como você monta a matéria, invertida. informações... Pirâmide invertida. Né? Informações mais importantes em cima, si, as mais relevantes lá embaixo. E eles mudaram a pirâmide. As mais relevantes, as menos relevantes hoje para o jornalismo é aquela que Mostra vai falar meio. O teor da que verdade. Ele. É, que vai mostrar a verdade, que no caso eles contam toda a mentira na manchete, no escopo do, da, da matéria, lá no final ele fala alguma coisa. E eu estava lendo até um rapaz do, do Brasil Paralelo esses dias, eu esqueci o nome dele dele, e ele falou justamente isso vocês não pode, a gente não pode mais ficar só na manchete, tem que ler a matéria toda e você só vai descobrir a verdade no final, porque, querendo ou não, o jornalista tem que colocar outra versão tem. e tem que colocar a verdade para não sofrer um processo, então ele é obrigado a colocar no final da matéria, ele, porque ele sabe que na manchete ninguém vai ler e que nos dois primeiros parágrafos, aquele mais interessado vai ler os dois primeiros parágrafos. E só quem é que participa do núcleo, nesse núcleozinho de jornalistas e políticos, que vão ler até o final, muitas vezes. Mas a maioria esmagadora, mal e mal, ela vai passar do primeiro parágrafo. E a verdade ainda não vai estar lá. Não vai estar na manchete, nem na linha fina, nem no primeiro parágrafo, no lead. Vai estar lá no final da matéria. Então, a gente tem que passar a ler mais. Um país que não, teve, não tem cultura de leitura, já é um, é um bom artifício, um bom caminho para se si, enganar. E a imprensa grande está fazendo isso hoje. Então é bom que vocês fiquem atentos. Quer ler a matéria? Não leia somente o título. Leia. Vamos fazer o seguinte? Leia o título da matéria, a manchete, e vai para o final da matéria. Quando você pegar Estadão, Folha de São Paulo e tantos outros aí, veja, isto é. Pega ali o começo e depois vai para o final. Eles são obrigados. Nós somos obrigados em algum momento a contar outra versão. E no caso de uma Folha de São Paulo, Estadão e tantos outros contar a verdade no final, para não sofrer um processo né? de, de, de manipulação, de estar iludindo e muitas vezes até induzindo, mentindo para o leitor. Então, é, quando for ler um texto jornalístico, tem que ler do começo ao fim. É Coisa de, de um minuto você lê uma matéria inteira, né? não, não se demora tanto assim. Então, a gente tem que parar de ficar só na manchete. E é ruim, porque nós somos jornalistas e a gente sabe o poder que tem uma ferramenta dessa. E que hoje a gente vê que está sendo usado para má fé e só está destruindo o Brasil. Não está tá trazendo benefício. Pelo contrário, está trazendo só maldade, é, destruição, essa, esse flaflu, né, essa briga de, de esquerda e direita e que, que não vai levar a nada. Né? Essa é a verdade. É, Mudando não é... de pauta na né?
0: Pode... Não, pode falar. Concordo. Porque, na verdade, a... o que, que é a manchete? A manchete é para chamar a sua atenção para aquele assunto. Então, por isso que o cara foi aquela manchete grandona. Se você puser a manchete dizendo que está tudo bem, ninguém vai ler. Então, você tem que, man... tem que pegar um gancho, que a gente chama de gancho, para a pessoa se interessar. Opa, mas espera aí, vem cá. Como é que é essa história aqui que o cara é suspeito de ter roubado, desviado o dinheiro da prefeitura? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí ele tem que entrar e ler. Agora, o problema também é um pouco do, 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 do hábito brasileiro. Ele só lê a manchete... Tá vendo o cara lá é suspeito, o cara tá sendo investigado é sinal que o cara está roubando, não sei o quê, não sei o quê lá, mas ele não leu tudo aquilo lá para saber a sequência, né? Então a gente tem que ficar não só no, no, no texto escrito como também no, 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 na, na, na internet, né? Principalmente no YouTube que a gente vê muito aquele tema tal dos cortes, né? O pessoal é. faz o corte, tem um pessoal que produz o podcast e faz o corte, aí ele chama, coloca uma manchete bem chamativa, então ele coloca assim Olha, eu saí, eu vi, foi até com aquela Glenda, não, com aquele Arnaldo Ribeiro, não sei se você conhece da ESPN, que ele foi demitido, né, pediu demissão. Aí ele chega lá, eu saí da ESPN por quê? Três pontinhos. Aí o cara entra lá para saber o que que é. Aí você pensa, pô, deve ter sido uma coisa... Camilo. Não, não essa ideia é SPN porque eu vi que não, não tava dando mais, tal, tava muita pressão, assim, assado, a diretoria tinha mudado. Aí você falou, pô, eu sou por causa disso. Então tem, tem essas coisas aí de, de, de pegar, é, fisgar o pessoal, né? Quer dizer, tem manchete que é mal intencionada e manchete que é intencionada. Você põe uma manchete escandalosa... Notícias <risos> populares era o Zé e fazer isso, meu. Chegava lá e colocar uma manchete sensacional, que você ia ver o texto, pô, mas é só isso. É, mas até aí você já comprou o jornal, né, baby? Você já leu, já comprou o jornal. E isso daí é coisa, muito é tudo antigo, principalmente jornais mais populares, né? Chegava lá e... Tem até um caso conhecido, do Jean Mele, que foi o fundador do... do Notícias Populares, que era um cara, que era um russo, meio louco tal, chegou, convenceu os caras aqui para montar o um jornal, montou um jornal, né? Né... Mas o cara era sensacionalista, já fazia isso lá na Rússia, lá no tempo que, que ele vivia sendo preso lá por causa do jornal que ele fazia lá na Lituânia, sei lá onde, né? Um dia ele chegou lá, o Roberto Carlos estava na moda, né? Tudo que falava em Roberto Carlos você vendia o jornal pra caramba. E fazia uns três meses que ninguém falava nada do Roberto Carlos, por quê? Porque ele estava casado, estava curtindo lua de mel, aquela coisa, estava bem fora da, da mídia, né? Da mídia de então, entre aspas, né? Aí ele chegou assim. É, precisamos criar uma manchete que as vendas estão caindo, né? Aí ele falou assim, pô, qual foi a última vez que nós colocamos alguma coisa do Roberto Carlos? Ih, faz mais três meses que ele casou, tá sossegado, tá meio de férias, ano sabático, né? Ah, fulano, mancheta, Roberto Carlos, pô, pô é ponto, né? Roberta Carlos, ponto, pô, desaparecido, pô. Aí ele pegou, botou essa manchete grande, né? E escreveu, não, faz tempo que o Roberto Carlos não aparece, ninguém sabe onde está, não sei o que, que teria acontecido com ele, será que ele morreu, não sei meu, vendeu 180 mil exemplares, um jornal que vendia 50, 60, meu. Aí, na mesma hora, meu, acho que era o Marcos Lázaro, o empresário dele, pô, Jamelê, você está querendo me ferrar, que história é essa, tal, não sei o quê, pá, pá, pá. Aí, sabe que ele chegou e falou, sabe o que é? Roberta Carlos, Roberta Carlos gosta muito de Jamelê, Jamelê gosta muito de Roberta Carlos. Aí, eu fiquei pensando, Roberta Carlos não sai mais jornal, não grava mais disco tá só descansando, tirando o Júcio descansa, aí resolveu, vamos ajudar a Roberta Carlos o pessoal lembrar dele, aí eu vou ler essa manchete aí, e aí é mentira? Não, não é mentira, mas não está desaparecido, todo mundo sabe que ele está de férias, está curtindo lá com a mulher, acho que ele tinha acabado de se casar, tal, tá, não sei o que, então o pessoal fazia isso, meu, né, é, 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 isso daí é mais antigo que se pensa, não foi inventado agora, né, só que o pessoal parou de usar, que o jornalismo foi se profissionalizando ao longo dos anos 70, e 80, né? 80 e 90, e agora estão voltando com esse expediente aí de usar a manchete sensacionalista, quando você vai ver o texto lá, pô, mas é só isso aqui? pô, que é isso? Mano? É, é é. isso.
1: Mas no momento que a gente está vivendo, que mexe diretamente com, 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 com o Brasil, né? com, com o crescimento do Brasil, com a evolução do Brasil, é, é ruim, né porque quando é você ruim, fala... Claro, com, a... com certeza faz uma manchete dessa pro artista, não é tão... não é tão maléfico, não é tão maldoso assim, né? Apesar que pode assustar a família ali, pô, o cara tá desaparecido, foi sequestrado e tal. Ou os fãs também, que adoram ele muito, mas é muito menos benéfico quando você tá mexendo com a economia do país, quando você está mexendo com a política do país, quando você quer colocar o país numa, numa situação vexatória, no mundo, para o mundo, né, que você quer colocar o líder, que querendo ou não, democracia é isso, o cara teve quase 60 milhões de votos, então tem que respeitar. E a imprensa não está fazendo isso, nem quer fazer isso, na verdade, né? O que eles querem é maltratar, é, danificar o máximo que puder, para ver se ele não se reelege. Então você vê que tem uma maldade muito mais, é, muito, mais muito pior do que a do, do, a do russo aí, do notícias populares, né? Acho que é notícia, notícias populares que você falou.
0: Isso, isso. Do que,
1: populares. Do que, o, é, do que os jornalistas de hoje. Jornalistas políticos, de economia, está é, cada dia mais é, sendo. sendo é, fa fazendo um trabalho ridículo, ao ponto de você pegar qualquer coisa. Esse dia houve uma uma no Estadão, assim, na Folha de São Paulo, bem ridícula, assim, pegou um gancho de uma situação e deu, deu de manchete, simplesmente para ridicularizar é, o presidente da República. Não, ele da República ele não tem nenhum, nenhum pudor, não, não quer saber. Olha só, tentaram a todo custo colocar ele é, como genocida, isso foi a imprensa que criou. É, como que você pega uma pessoa e, coloca, e taxa ela de genocida? Não é assim, não tem um parâmetro para você dizer quem foi é, quem matou, mais ou menos, né, numa situação de pandemia.
0: Até porque Isso é uma, é uma acusação gravíssima, né? Genocida você matou milhares de pessoas ao mesmo tempo. É, muito então, grave. É,
1: uma, é uma acusação gravíssima, entendeu? Você chamar o cara de genocida, o presidente, e ele leva numa boa, não fez nada contra ninguém, e o pessoal tenta, mas você vê que não está pegando. É, o cara está sempre. A popularidade dele, no meu ver, está sempre crescendo. Agora, as pesquisas que estão aí é diferente do que a gente vê na rua quando ele sai. Mas vamos mudar um pouco a pauta, Marcão, para a gente encerrar o programa? A gente já está uma hora e cinco minutos. Minha bateria quase foi. consegui pôr tempo aqui para carregar. Vamos falar um pouco do, da sensação do momento aí
0: para 2022. Você sabe quem é? A sensação do momento. É o, o ex-juiz? O ex-juiz, pô. O ex O ex biografia? Né? O biografia?
1: É, ele falou que ia manter intacta a biografia dele, que não faria nada que, né, que destruísse a biografia dele. Só para a gente que começar, biografia? que foi a última. Né? A última dele foi que vai receber 22 mil reais por mês do Podemos. Né? Então já entrou no jogo político, já entrou no dinheiro público. Então, não adianta. Chegou como sensação como a nova... O um, um novo, né? Não vou nem falar nova política, mas o um cara novo que pode fazer uma diferença, a tal da terceira via, que já tem mais de 10 nessa terceira via. E aí chega o Sérgio Moro, todo inibado, né? juiz, que prendeu o maior bandido do Brasil, o maior corrupto do Brasil. E isso, de fato, é verdade, né?
0: Foi só
1: isso também. Não dá ah, Só fez isso, mas... Foi muito importante para o Brasil, porque, querendo ou não, assim, o que ele fez foi o que virou a chave de tudo. Foi a Lava Jato que, que, que ajudou a eleger o Bolsonaro? Não sei se foi. Mas o fato é que escancarou as portas né, dos corruptos, né, muitos sendo presos. Então, hoje, para esses caras reaver a tal da credibilidade que eles fingiam ter, porque sempre está demonstrado... Foi, foi condenado em segunda instância, praticamente é, 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 revalidou o juiz. Agora o Supremo é amigo do cara, não tem outra explicação. Não tem é, como o Supremo você, chega depois
0: você de...
1: Ser condenado. Depois de três, Você 3, ser 4... condenado de instância e aí chega um colega lá, o Supremo, e os caras do Supremo simplesmente falam, não, é, vamos anular tudo que está errado isso aí. Aí hoje o cara está apto a ser candidato. Então, é um tapa na cara do Brasil, todo mundo já ouviu falar isso, a pauta é o é o Sérgio Moro, o que ele fez foi uma coisa só, mas foi importantíssimo para o Brasil e ele poderia estar tá muito mais em alta poderia sair agora, por exemplo, ter levasse, é, ido como ministro da justiça numa boa lá com o Bolsonaro, depois falar do Bolsonaro Estou indo embora aí que eu vou ser candidato ele sairia com muito mais força e talvez poderia maltratar muito mais e quem sabe Não ser eleito é mas, mas preferiu sair pela porta dos fundos traindo, né Pegando as conversas que teve né, e jogando para a imprensa, só que o tiro saiu pela culata. E aí hoje ele quer ser o presidente do Brasil, recebendo 22 mil reais, o que não é ilegal. O Lula recebe, o Ciro Gomes recebe, né? Quem mais deve receber aí? É, o
0: dinheiro partido né? faz o que quiser.
1: Então ele não é mais juiz. Hoje ele tem uma carreira que é candidato a presidente, olha só ele acaba de criar um, um, uma profissão, que ele está recebendo os seus rendimentos lá de 22 mil reais por mês. Então, hoje ele é candidato a presidente, a, a profissão do Sérgio Moro. Não vai vingar, vai ser uns talvez, talvez será candidato e eleito senador, ou vai ser vice do, do, do Dória, que está é, mais fraco do que ele também, capaz de ser o contrário. Só sei que ficou mais confuso ainda para o cidadão comum que que fica na expectativa de um país melhor. E isso só vai abrir um caminho para o Bolsonaro se reeleger.
0: Isso. Você sabe que esses R$ 22 mil reais vai sair caro para o Moro, sabe por quê? Eu, se fosse ele, não aceitava, sabe por quê? Porque, veja bem, você, você é militante do Podemos. Você está lá porque gosta do partido, tal, tá ideologia, não sei o quê. Você pretende ser candidato a deputado federal e estadual. Pô, se o, se o Podemos tá dando 22 mil reais pro cara ser candidato a presidente da República, e o cara já chegou ontem, eu que tô aqui há 10 anos, desde quando eu funde, fundei, é, botei a cara a bater, vou ter que tirar do bolso para fazer minha campanha? Meu, só nisso daí, sabe o que o pessoal vai começar a fazer? Ah, é? Tá ganhando 22 mil? Então se vira, negão, não, não vou te apoiar, não. Eu vou fazer minha campanha aí, você que se dane aí, se vira aí, se eleger é presidente. É isso que vai acontecer. Isso daí, mas esses se, marido, eu, se fosse ele, ele ia recusar dragos... e falar: olha, é muito obrigado, tal, mas não acho justo eu ganhar 22 mil reais por mês aqui, nem como ajuda de custo. Eu vou tirar do meu bolso para ser candidato. Aí sim que ele ia ganhar mas o pessoal eu... do, da base partidária, que ele não tem ainda. Isso daí vai Até dar contra proteger... ele, pode ter certeza.
1: Até para proteger a biografia dele, né, que ele tanto fala. Né? Agora, esses graúdos aí, candidato a estadual, a deputado federal, eles vão ter verba, eles vão ter verba do, do fundão, para ficar quieto, entendeu? Se eles iam receber meio milhão, agora eles vão querer um milhão. Essa que é a jogada.
0: E, a militância? Continuar. e o resto do pessoal. Agora, a
1: militância é militância, Martinho. A militância não tem que reclamar. eu vou que reclamar, mas
0: diz, o cara vai receber recebendo 22 mil, pô, eu tô me ferrando para sair candidato, o cara vai ah, ganhar 22 vendo,
1: mil. Então, mas vamos lá. Pega um cara lá em Diadema, em São Bernardo do Campo, que quer é ser candidato a deputado estadual ou federal pelo Podemos. Hum. Quem é esse cara? O cara vai falar, meu, você tem que ter voto, Marcão. esse mundo você tem que ter voto ou seu, pro... ou seu próprio dinheiro. Se você tem voto, você vai sentar lá e falar assim, vocês vão perder 22 mil votos que eu tenho? Eu vou ir para outro partido. Ou vocês aumentam aí o meu, meu valor, porque eu quero me eleger porque o cara estava recebendo 22 mil. Agora o cara que está chegando agora, ele vai ter que aceitar e vai ter o convencimento. Ó, a gente tem um juiz, o um super-homem, um o super-herói, que vai alavancar é, voto para você também. E cada um vai, vai ser levado pelo, pelo que ele acha, que ele, o, que ele, o que ele vale, o que ele acredita. Eu não tenho voto, não tenho dinheiro, eu sou militante, sou um candidato que vou puxar voto. Porra, eu tenho, que ser um, eu tenho que ter um diferencial. Não tenho voto, não tenho dinheiro. Vai puxar 100 votos para o partido e pronto para ter mais 100 votos para ele. É muito fácil você equilibrar isso aí. Quem ia receber 300 mil agora vai receber 600 mil justamente pelo que você falou. Né? O cara está lá 10 anos e o cara chega recebendo 22 mil reais por mês.
0: É, mas será que eles vão ter dinheiro para todo mundo? Porque o partido não é pequeno, né? É muita gente, mas... é muita grana. É,
1: mas. Só que depois, Marcão, aí entra outra jogada. Ah. Até um determinado tempo você entra lá no partido, escreve seu nome, depois você não pode sair. Aí vem as traições, vem o dinheiro que não chega. É isso que eu tô falando.
0: É isso que eu tô falando. É... É eu tô falando. Entendeu? E vai ser durante Todo a campanha, como foi em 2020.
1: Todo mundo nesse jogo gosta de ser enganado e enganar, entendeu? Então, bola pra frente, meu. É,
0: é, é isso que eu tô falando. Aqui, por enquanto, agora não, mas quando chegar na campanha, o cara vai ver Pô, e o Moro tá recebendo 20 pau para ser candidato, não tô recebendo nada, não tô chegando nem para fazer o Santinho, meu. Neguinho, sabe o que ele vai fazer? Eu falo, que essa não é uma coisa? Ah, que se dane. Eu vou apoiar outro aqui da região, que é melhor, e ele vai... É, por isso que eu tô falando que é um tiro no pé isso daí. O que ele podia fazer, vai... até por questão de inteligência... Ah, vamos pagar 22 mil por mês. Oh, muito obrigado, Álvaro Dias, mas eu não quero, não. Vou tirar do posto, porque eu estou querendo ser candidato, tal, não sei o quê. Então, nada mais justo que eu tirar o dinheiro aí, que tem o um dinheiro guardado, que tem agora a Fundação, fundação Sérgio Moro, né? que, que segundo o nosso amigo da Odair da Oposto, tem um, um fluxo de caixa muito bom, né? Porque, imagina, quem é que não investe numa uma fundação dessa, né? Não, vou usar a minha fundação, vou usar os meus recursos próprios para ser candidato, a mesma coisa. Mais ou menos como o Bolsonaro fez lá. Né? não usou não. aqueles milhões e milhões né aí sim Quando poderia cheguei. ser agora receber dinheiro os cara falar pô o cara chegou ontem não que enquanto ele está recebendo e não está campanha tudo bem beleza na hora que começar a campanha se ele continuar recebendo esse dinheiro aí ninguém vai começar a perceber pô mas por Sérgio Moro não falta né é 22 mil para o Sérgio Moro não falta para mim não está chegando eu tenho que virar aqui tem que ir para lá ir para cá não posso fazer não sei o que não sei o que aí ninguém fala que ser é uma coisa que se dane aí o cara aí né? Se bem que tem uma tá coisa, viu, Elias, do jeito que a coisa tá, ainda, é ainda, 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 ainda o mar ainda está para 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 capitão, né? O capitão, é. porque quanto mais mais... Quanto mais eles fazem, mais eles estão firmando <risos> a eleição do, do, do presidente. É o que eu estou vendo aqui, meu. Sabe? Quanto mais eles é. se mexem, mais eu acho que o Bolsonaro fica lá aplaudindo, falou, pô, mas faz assim mesmo, que assim vai facilitar minha eleição. Que eles fazem tudo errado, né? Estão fazendo tudo errado. O Alckmin agora é. tá dizendo que há uma forte chance de ele sair vice-candidato a Lula. Ó, se, se, do Lula, né? Se ele fizer isso, ele morre politicamente. Pode ter mandar encomendar o caixão, que ele morre politicamente. Isso é uma grande palhaçada. Isso é uma grande é. palhaçada, o que o Alckmin quer o
1: nome dele na roda viva de novo. Ele estava esquecido como professor de medicina aí não sei aonde. Hum. E ele precisa voltar para as capas dos jornais, então, precisa você voltar para as velho.
0: Que candidato a governador então, ele então, tem muita chance de ganhar e até bateu Tem, o tal do Tarcísio. Então, então, mas
1: para voltar você vai ver daqui uns dias ele falando mal do Lula que ele falou lá atrás, lá quando eles foram lá para disputar a presidência então, não adianta esse, ele, ele precisava voltar de alguma forma, então acharam ah, esse, sim, por, isso Isso é demais de talvez a coisa hora. negativa depois você vem e, e, e fala ah, não, claro. porque o dia que ele falar o dia que ele fala contrário, ele está de novo na, na capa do jornal de novo Tá em várias manchetes. Lula, que me fala de Lula, isso. Acabou a amizade 44, e caramba, quatro. Ele volta na torneira. Porque essa parceria não existe.
0: Não existe. Se um dia não existe. É invenção.
1: Se um dia, se um dia acontecer, é fadado, a, 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 não precisa nem participar. A parceria que dá certo é ele e o Fernando Henrique. Como amigo, tomando chá da tarde. Os dois, Lula e ele, porque eles são amigos de longa data. Agora,
0: o O Alckmin, Aécio também, é o né? Vai Aécio.
1: Bem, né? Eu, Agora, na questão do, do juiz, ex-juiz Sérgio Moro, ele, 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 tem uma, ele teria uma chance se ele não estivesse fazendo esse, tipo, essas coisas que ele está fazendo, e lacrações que ele começou a fazer para pegar um, um grupo, sabe? Então, ele começou a ir por um caminho que, que não é o que, que a população quer, que a maioria quer. Quer ver um juiz diferente, que mete o dedo na cara do, do STF, que anulou os processos dele as condenações dele. Que bata de frente e fala que eles estão censurando. Isso que o povo quer ver o, o juiz Sérgio Moro falar. Que ele é a favor do, do armamento da população de bem, para se proteger, que ele é contra o aborto. As pessoas querem ouvir ele falar o, as coisas que estão tá fora da curva e que esses caras têm medo de conversar porque eles têm um núcleo, uma panelinha de, de eleitores. E o Sérgio Moro tem o potencial de virar essa chave. Mas vai ser difícil convencer, porque ele vai acabar batendo em pessoas que podem compor com ele. Essa é a verdade. Então, assim, ele merece a dúvida de todo brasileiro do que, que ele é capaz, o que, que ele quer fazer para o Brasil. Hoje, você não tem nada para falar do Sérgio Moro de corrupção. Se ele é ladrão, se ele é bandido, se ele foi um mau juiz. Não tem. Pode falar que ele foi um mau juiz porque foi anulado, né? A Suprema Corte falou que ele estava errado. Né? Ou pelo menos, aonde foi feito os julgamentos as ações não estavam corretas, então anularam. Então, vamos querer bater nele nisso? Mas por pouco tempo, isso é uma coisa que não... Até porque passou em segunda instância todos os processos dele. E o cara foi condenado. Então, ele ainda tem é, é, é o direito da dúvida brasileiro, Lógico que tem, mas ele, tem, ele precisa começar a se posicionar de fato como um candidato e quer fazer diferente. Um candidato que vai ser o mais do mesmo... O que que vai acontecer? Bolsonaro reeleito no primeiro turno.
0: É, não sei se você estava assistindo a entrevista do Rui Pimenta, que é, acho que é presidente do PCO, né? O PCO Partido Comunista é. Operário, né? Na Jovem Pan, na, no, no Pânico, foi sensacional a entrevista dele, apesar de ele ser de esquerda, tal, não sei o quê, mas ele expõe todo, 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 todos os questionamentos dele de forma clara, direta. Quer dizer, você pode até não concordar, mas você fala, pô, pelo, pelo, pelo raciocínio dele, ele tem lógica no que ele fala. Ele não sai acusando, batendo. Então, uma coisa, uma coisa interessante é que ele falou, olha, o problema do Brasil é mais ou menos com essas palavras, né? O problema é que os políticos não entenderam que o pessoal está muito ligado no, no, no o eleitor está muito ligado no que está acontecendo, embora não participe tanto, tal, mas eles sabem quem está votando, né? E, e o único que percebeu isso até agora de forma efetiva foi o Bolsonaro. Foi o primeiro a sacar isso, não, tem que ver o que, que o pessoal está querendo, o que está querendo, então ele está agindo, né? Isso daí já sou eu que estou falando, né? Então ele está agindo de acordo com o com freguês, né? O que, que o freguês está precisando? Ah, tem que falar mais de segurança, tem que falar em armamento, que o cara quer se armar, principalmente o pessoal no interior, pô, corrupção, o pessoal não quer mais corrupção, então vou começar a fazer esse discurso em cima disso. Foi disso que ele construiu a candidatura dele, e quando chegou em. Em 2018, pô, quem quer? olhou para um lado, um não tinha ninguém, olhou para o outro lado, não tinha ninguém, Pô, vamos votar no Bolsonaro, é o único que está falando o discurso que a gente quer, é uma coisa diferente. E, e vamos rezar, e votaram nele rezando, porque tentando fazer uma política de forma diferente, e é o que está fazendo. Por isso que o pessoal vem com essa história aí, e o pessoal, o Lula, o Ciro Gomes, o Moro, que chegou agora, e o Kassab, e todo mundo aí, está agindo como se o eleitor de, de, de 2022 fosse o mesmo de 10, 20 anos atrás, que ah, tanto faz um, tanto faz outro, porque né, como se o pessoal não ligasse tanto para a política. E está diferente, porque o pessoal hoje liga para a política. Liga para a política, está prestando atenção no que eles fazem, guarda o que eles fazem. Todo mundo lembra que Sérgio Moro, viu a Lava Jato, prendeu o Lula, aquela coisa toda, prendeu um monte de gente. Mas só que lembra também que quando invalidaram tudo o que ele fez, dizendo que ah, ele não era o fórum ideal, né, aquela jogadinha lá do... do, do do Supremo, não era o Fórum Ideal, não era Curitiba, tinha que ser outro lugar, ele não se manifestou, até hoje não se manifestou. E aí, Moro, o que você acha disso? Jogaram todo o seu trabalho que você teve, o seu, da, 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 do, do pessoal da Lava Jato, Polícia Federal no lixo o que você acha disso? Não falou nada, só fez... É. Quer dizer, você <risos> vai votar num candidato desse, meu? Pô, o Elias tem 25 ele, anos ele de jornalismo... Não sério, que ele construiu a carreira dele e teve uma contribuição enorme à imprensa. Aí chega a justiça lá e fala, não, tudo que ele as fez não valeu de nada. Aí você fica quieto. Pô, que, que, raio de, que raio de candidato você é? Que raio de jornalista você é? Não defende nem seu, nem, nem seu legado.
1: Quem cala consente, né? É mais ou menos isso. É tipo assim, ele não, não se tem razão. Deve... O cara não consegue se defender. Ou ele... Realmente errou, fez o um jogo do PSDB, que tanto fala, é, né? É o que tá aparecendo. Não, agora parece que ele tá deixando levar isso. É uma pena para ele. Como será que tá essa batina do próximo ministro da, do Supremo?
0: Eu vou dar uma olhadinha aqui no nosso querido Twitter. Alô, Twitter? Alô, Twitter? <risos> o Twitter só põe as manchetes que eu não quero ver, né, meu? As manchetes que interessam. Aí quando interessa para eles, põe. É, Essas redes sociais são, são incríveis, né, meu? Eita, nós. Enquanto
1: a Rádio Base, que está na rádio abcnews.com, às 20 horas, Marcão, ao vivo hoje.
0: É às 20, às 20 horas, é, às 20 horas. Não, 21 horas. Deu uma mudadinha no é. horário lá, que eu tenho, né? E, Só música...
1: Hoje, qual vai ser o estilo de música?
0: Ó, nós temos dois lançamentos aí. Aliás, um lançamento. Benito de Paula, né? Que o filho dele fez uma coisa... O filho dele reuniu algumas algum, composições antigas lá, que ele não estava tá mais com coragem de fazer. Foi lá e produziu o disco, e ele está cantando ali, músicas novas, inéditas, né? Que é muito bom, porque geralmente o pessoal dos anos 70, 80 só quer cantar. O pessoal. Não é, não é eles que querem cantar, o pessoal só quer ouvir as coisas antigas, né? E, e quer ouvir porque é bom, né? Mas o pessoal fica meio cansado. Eu, se for, eu, no lugar dele, o Lobão fica irritado quando faz isso. Ah, toca me chama, toca Corações Psicodélicos. Fala, pô, mas eu tenho música nova. Não, mas a gente quer ouvir as antigas. O cara tem toda a razão né, de ficar chateado. Mas a gente gosta das antigas porque são muito boas, né, meu? Aqui, ó. É, é, e também tem o Benito de Paula, tem outros, lança tem outros lançamentos aí. O pessoal manda material pra gente. A gente vai tocando aí de acordo com a possibilidade, né? Que é muita coisa que chega pra gente aí. Tem muita porcaria, mas tem muitas coisas interessantes aí, né? É, aqui, ó. Então, a gente tá lá a partir das nove da noite aí fazendo e vai acompanhar Olá, também quem? o, o é, Campeonato Brasileiro que estiver acontecendo na hora, né? Olha aqui, ó. As e
1: 21.
0: 21 horas. Oh. Legal, né?
1: Pode falar aí, como é que tá aí o, a situação do do André Mendonça?
0: Aí, os parlamentares da Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovaram a indicação de André Mendonça para uma vaga no Supremo Tribunal Federal por 18 votos a 9. É o que já era esperado, né? O ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União foi sabatinado por mais de sete horas nesta quarta-feira. Mendonça defendeu o Estado laico e afirmou que ataques contra a população LGBTQIA+, são inconcebíveis... Ah mas defendeu ressalva em relação a entidades religiosas. Além disso, o ex-ministro disse que delação não é elemento de prova e ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para substituir Marco Aurélio Mello, que se aposentou no Supremo Tribunal Federal e a decisão final será no plenário do Senado. Ou seja, ele falou que os caras queriam ouvir, né? que se ele falasse alguma coisa diferente, falava, ah, Bolsonaro, põe outra aqui para jogar na linha, vai. É isso.
1: É, parabéns para ele. Agora, a irresponsabilidade do senador Alcolumbo, hum. que ficou mais de quase seis meses para poder indicá-lo, o cara já vai chegar tendo que trabalhar 20, 24 horas por dia por conta de um responsável de um senador desse aí que se acha dono do mundo. Ele é de que, que estado mesmo, Marcão?
0: É, se eu me engano, ele é paulista. Eu acho que ele é até lá da, da, da região lá do, do Bolsonaro, do sul sul do estado, né? Eldorado, Cajati, por ali, se não me engano, é isso.
1: Como senador. Como senador.
0: Ah, sim, o Alcolumbre, ele é do Amapá, não né? É. Senador do Amapá, não é isso? isso? Tomara que a população lá de Amapá
1: não, não reeleja esse cara. É um atraso para o país. Quando Amapá não é. Onde, tá,
0: onde é diviso divisa com a Venezuela? Roraima, não é isso? É,
1: Roraima, é né? Que... Foi um atraso quando estava presidente do Senado e agora no... como presidente da CCJ. Seis meses para indicar agora, em sete horas você resolveu o problema. Quantos processos estão parados, precisando né, de um juiz lá, de um ministro, no caso, para poder solucionar os problemas né, e os anseios da população brasileira. Marcão, é isso aí, tem mais alguma coisa para falar? A gente vai ficando por aqui, obrigado a todo mundo que estava na Rádio ABC News, na Rádio Opção News e aqui ao vivo também, é, no Facebook do Grupo ABC News.
0: É, mas só que tem uma coisa, né, eu acho interessante que quem é que estava sendo mais prejudicado, entre aspas, né, pelo menos a gente acha, era o pessoal do Supremo, então quem tinha que cobrar isso, eu, eu penso assim, era o presidente lá, o Luiz Fux, falou, escuta, nós precisamos colocar alguém no lugar do Marco Aurélio aí, senão como é que a gente vai reunir, um, reunir uma plenária? Ele que tinha que dar, ter dado um, um oh, para o Rogério Pacheco, né, o Rogério, né, Rodrigo Pacheco, Rodrigo, Pô, fala pro Columbre, aí adiantar o negócio, mano. tá trazendo o nosso lado aqui, velho, tem um monte de coisa pra fazer aqui. E eu não vi nenhuma vez Luiz Fux cobrar isso dele, ou o pessoal falar, ó, oh, vai lá e cobra lá do presidente, tem que liberar logo esse negócio aí, fazer essa, essa sabatina aí. Né? Eu achei meio estranho isso daí. Pelo menos eu não tenho conhecimento, né? Que se eu fosse o presidente do Supremo Tribunal Federal, e acabou de, acabamos de perder o Marco Aurélio Mendes, se aposentou, eu ia chegar lá, ô, escuta, ô, Bolsonaro... Precisa de indicar alguém aí para colocar um, um para jogar na nossa linha. Estamos com 10 aqui, vão jogar com a menos. Aí eu já mandei para lá, tá ok? Aí eu chegar, escuta o Pacheco. quando é que vai liberar o cara aí, ó, a Sabatina? Ah, tá na mão do Columbre. Eu escuta aqui, ó, Columbre. Ô, como é que é, mano? Não, não, não tem uma vida toda para esperar, não. Vai esperar chegar o Natal. No, no entanto, eu não vi nenhuma manifestação desse tipo aí no Luiz Fux, né? Que é interesse deles também, né? Esperou de chegar 11, o Natal. Né? Oi? oi e chegou, ah, chegou foi, o Natal né? né Então é Natal, um bom ano bom né <risos> Essas coisas né
1: Pois é então é isso Marcão. Parabéns aí pro novo ministro do STF né uhum. André Mendonça depois de então, seis não é ministro meses ainda, aí agora
0: vai para votação <risos> né Ele passou só foi aprovado na CCJ agora vai para plenário para ver se aprova o é, nome pra, dele né
1: Mas é, é verdade já para plenário mas vai passar né Já ah, passou na primeira passar, ali né? Não, não, vai, não vai ser diferente, não. Então, é, bom, mas também não vou dar os parabéns, porque pode ser que chegue lá e bata na trave, né? É. Enquanto não tá, tem a chance de não ir.
0: Mas eu acho que então, mas eu acho que o programa só acaba quando termina, né? Mas acho que não vai ter muito, muita dificuldade. Não, que não. Você passou pela CCJ por 18 é. a 9, então a tendência é seguir isso daí mesmo.
1: É, vai chegar aos 41, de, tranquilo. Ah,
0: mais que mais que. Precisa de metade mais um, não é isso? Ou não? É mais é. metade mais um, né? Ah, então, é 41. Porque o cara, o cara tem notório saber jurídico, né? É, já, hum. já, já comprovou o que ele faz. E, e mas, o principal de tudo, ele falou tudo que eles queriam, né? Ah, sobre LGBT, sobre LGBT questões, é, questões de costumes, né? Não. Olha, eu sou contra a militância LGBTQI+. Eu sou contra a discriminação, homofobia, né? Que eles falam e tal. Mas também tem que ver o lado do pessoal que é evangélico e tal, que eles têm o direito de não gostar, aquela coisa. Fez aquele meio campo lá, né? Aquele, aquele, é. Aquela canja de galinha, né? Se não faz mal, bem, também, se não faz bem, mal também não faz, né?
1: Agora você tem que ser sabatinado pelo notório saber jurídico, por um monte de, de, de analfabetos que são ali, boa parte dos senadores também. É, é Mas na era, cama, né? Uma boa tarde para você, um bom fim de tarde aí. Uhum. Até mais tarde na Rádio base às 21 na Rádio BC News e também na Rádio Opção News. Falou, Marcão, grande Aí, abraço.
0: Até mais, tchau, tchau. Vou lá produzir o programa agora. Agora tem que, peraí, não vai embora não que eu vou desligar. Aprove... Aproveita
1: e vai para o boletim do Copolo que começa 10 para as dezoito, para as seis. Já começou, começar, já.
0: Gente. Já começou, já, né? Um abraço. Hoje até é mais. sobre fake news, hein? Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Eita, desligou tudo aqui, vamos embora. É, muito bem, você foi aí, a gente viu aí mais uma edição do nosso Jornal das Cinco, né? Que começou às quatro e meia está terminando agora, né? Seis horas, né? Mas continua às cinco horas, o importante é que ficou tudo ali na, na, no horário das seis horas, né? Então, vamos lá com o encerramento? Vamos sim, vamos sim, então vamos lá. Muito obrigado pela audiência, agora eu preciso descobrir onde é que você está aqui. Eita, nós! Achei você! Então daqui a pouco a gente volta às 9 aí, é, com Rádio Base Urgente ao vivo, né? Pela Rádio ABC News e pela Rádio Opção News. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Vamos lá, agora soltar a vinhetinha aqui. 5, 4, 3, 2, 1, Jornal das 5. Apresentação Elias Lubaki. Rádio ABC News feita pra você. Opção News. Opção News. Opção News. A informação. A informação.
1: Na medida
0: certa.